0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in unserem Talk Between the Towers. Heute Schauen wir uns mal die innere Welt von Banken an und zwar ein bisschen sehr speziell auch die Welt vom Zahlungsverkehr und da gab es jetzt im März ein denkbares Wochenende, alle die so ein bisschen in dem Bereich unterwegs sind oder die aufmerksam die Presse -Nachrichten verfolgen, die wissen jetzt genau worauf ich anspiele, das Wochenende 18. und 19. März, das war der Stichtag für die Umstellung Tage 2. Target 2, was ist das eigentlich? Ich habe da das Glück, ich habe ein bisschen eine Historie dazu. Ich habe schon 2007 äh, in der Dresdner Bank damals an einem Projekt mitgewirkt, wo wir von Target auf Target 2 umgestellt haben. Und das ist im Grunde ein sehr wichtiges Netzwerk für die Zahlungsverkehrsabwicklung zwischen den Instituten in Europa. Ähm, für sehr spezielle Zahlungen, da müssen wir jetzt noch nicht so drauf eingehen, da kommen wir glaube ich noch dran vorbei, wofür das wirklich notwendig ist. Target steht für Trans-European Automated Real-Time Gross-Express. Gross-Settlement Express, <lacht> Express Transfer. Ja. Und da kommt der Experte schon ins Spiel. Vielen <lacht> Dank, Siehst du? Hättest du es mal lieber direkt gesagt, Mario. Jetzt habe ich schon fast hier geteasert, wer hier noch mit dabei ist. Ähm, erstmal herzliches Willkommen noch an den Dennis, denn äh, ich habe kraftvolle Unterstützung auch von unserer Seite.
0: Ja, hi Dirk, freut mich heute dabei zu sein und heute ist die Podcast-Aufnahme, steht bei mir echt ein bisschen unter dem Motto, was lernen, weil im Gegensatz zu dir verfüge ich nicht über diese ausschweifend lange Tage der erfahrung ähm, und ich freue mich, dass Mario heute dabei ist, weil ich habe Mario auch schon mal in einem befreundeten Podcast gehört und da hat er sehr interessant über Swift referiert und da hatte ich wirklich für zwölf Minuten den Eindruck, dass ich Swift verstanden habe, hat es aber nicht wirklich ins Langzeitgedächtnis bei mir geschafft und dementsprechend bin ich auch heute gespannt, was ich heute über Tage 2 Neues erfahren werde. Und damit herzlich willkommen Mario bei uns bei Talk Between the Towers. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich überhaupt hier sein darf. In so einem tollen Studio, so richtig mit rotem Schild an der Tür, on Air, sieht toll aus. Klasse, ist ein super Gefühl. Ähm, genau, auch wenn das nicht der erste Podcast ist, aber nevertheless, so in dieser Art und Weise ist das schon eine tolle Sache. Vielen Dank, dass ihr der Meinung seid, dass ich hier was für die Hörer beitragen kann.
1: Da, da sind wir unbedingt der Meinung. Ja. Ähm,
2: genau, also mein Name ist Mario, Mario Reichel. Ähm, ich bin Berater bei PPI, Beratungs- und Lösungshaus. Ähm, vornehmlich im Zahlungsverkehr, auch in verschiedenen anderen Sachen unterwegs. Und in diesem äh, Beratungshaus äh, habe ich die schöne Aufgabe, dass ich in Beratungsprojekten mitarbeiten darf. Ich habe in Projekten mitgearbeitet, die diese Tage 2 Migration äh, vollzogen, begleitet haben. Ich ähm, habe Kollegen damit unterstützt, die in an bei anderen Banken mit dabei waren. Es war ein vielfältiger Austausch. Wir sind aber auch ein Lösungshaus, das heißt wir haben Software, die Zahlungsverkehrverarbeitung macht und dort kamen Dinge zum Einsatz, Know-how-Austausch zum Tragen und mein drittes Stand bei, bei PPI ist die Gremienarbeit, sagt man wohl in Deutsch, dass ich in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen ja, den Zahlungsverkehr, Standardisierung, Formate,
1: Formate-Nerd, werde ich auch geschimpft, hm. vorantreiben darf. Ich bringe es vielleicht auf den Punkt, Mario, wir kennen uns schon ein bisschen länger und ich, ich bin sehr happy, dass du jetzt heute hier bei uns dabei bist. Ich bringe es mal auf den Punkt. Ich glaube, bei PPI bist du so die Allzweckwaffe, wenn es um Zahlungsverkehrsthemen geht. Also zumindest ist es der Fall in äh, Netzwerken hier, in den Bankernetzwerken, die die dich kennen, wenn da eine Frage aufkommt, äh, die mag noch so detailsuchend sein. Du weißt es und du weißt nicht nur, wo es steht, du weißt es wirklich und das finde ich immer wieder sehr erstaunlich. Von daher bin ich sehr froh, dass du heute hier bist. In der äh, Spitze ist es übertrieben, aber vielleicht hast du recht. <lacht> <lacht> Zurückhaltend auch noch. Ähm, Mario, ich habe jetzt schon so ein paar Stichworte genannt. Natürlich. Target 2 als Stichwort, aber auch in dem, in dem Titel, den wir gemeinsam dann letztlich rausgefunden haben, was es eigentlich bedeutet, steckt, steckt Zahlungsverkehr drin, steckt Realtime, steckt Großbritagszahlungen und äh, Settlement mit drin. Magst du mal kurz versuchen zu erläutern, was eigentlich Target 2 ist, äh, welche Rolle das für die Banken spielt? Und vielleicht auch, welche Wichtigkeit dahinter steckt, weil die, die Leute, die es so ein bisschen nur in den Headlines gesehen haben, haben auch gemerkt, das ist nicht im ersten Rutsch passiert jetzt diese Migration, die da an dem Wochenende im März geschehen ist, sondern die wurde sogar zweimal verschoben. So, auch im, in 2007, in dem Projekt, wo ich dabei war, gab es eine Verschiebung, sodass das schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass es da eine gewisse Kritikalität auch gibt. Sag doch mal, was das eigentlich ist. Ja, ja sehr gerne. Um, Target. Die Abkürzung hast du genannt.
2: Äh, da drin steckt äh, RTGS, Real Time Gross Settlement. Real Time, äh, nicht wie Echtzeitzahlung in zehn Sekunden, sondern der Begriff stammt aus einer Zeit in äh, letztes Jahrhundert, äh, Jahrtausend kann man ja fast sagen. Ne? Also 1996 so in der Größenordnung ist der Begriff erfunden worden und ähm, ist, wie viele andere Abkürzungen eigentlich umgekehrt ist im Backronym. Also man hatte erstmal den Begriff da, Target, ich brauche ein Ziel, da will ich hin. Ähm, so wie Swift schnell heißt, da will ich hin. Die Abkürzung kann sich auch kein Mensch merken. Ähm ähm, Geht es bei Target auch so darum. Ähm, zu der Zeit da wurde Abrechnungssystem, äh, Interbank, Zahlungsverkehr äh, viel darüber äh, diskutiert, ob man äh, Zahlungen gegeneinander nettet, also Bruttosysteme macht oder äh, gegen, äh, gar nicht gegeneinander aufrechnet, sondern äh, Realtime time cross settlement also nicht Nettosysteme macht, sondern Bruttosysteme äh, betreibt. Und deshalb steckt das
1: RTGS damit drin. Äh, Realtime war damals ein SLA von 15 Minuten. Genau, also es geht nicht darum, in, in wenigen Sekunden, wie du gesagt hast, sondern in, in einer berechenbaren Zeit. Also dass man wirklich eine Erwartungshaltung hat, wann was passiert.
2: Ja. Ja, also ähm, damals war Zahlungsverkehr, insbesondere grenzüberschreitender Zahlungsverkehr, äh, eine Sache von äh, vielen Tagen, wenn nicht sogar äh, Wochen. Ähm, da sind wir ja schon. Einen, einen großen Schritt weiter. Also Bruttosysteme, es wird nicht gegeneinander aufgerechnet und äh, Target als System der Zentralbanken ist erfunden worden, nicht des Zahlungsverkehrs wegen, sondern um Zentralbankoperationen äh, durchzuführen. Was sind jetzt nun wieder Zentralbankoperationen? Äh, da geht es darum, Banken mit Liquidität zu versorgen. Äh, und äh, da sollte es, da war das SLA, äh, die Europäische Zentralbank, die hatte grad, damals gerade ihren Sitz äh, genannt bekommen oder ausgewählt. Frankfurt ist da gewählt worden, hat sehr viele Vorteile für die Stadt. Die EZB aus Frankfurt heraus sollte innerhalb von 15 Minuten jede Bank in Europa äh, mit, mit Liquidität versorgen können, im Falle eines Falles. Und äh, das war der Ausgangspunkt ähm, das System ist 1999 an den Start gegangen. 4. Januar äh, war, waren die ersten Eurozahlungen. nämlich zusammen mit der Euro-Einführung als Buchgeld äh, war das. Ähm, und dort war es ein Zusammenschluss von Systemen. Jede Zentralbank, die daran teilgenommen hat, äh, hatte ihren Teil, ihr sogenannte Interlinking-System, äh, und die waren miteinander gekoppelt. Man hat ziemlich schnell gemerkt, dass das ein sehr komplexes System ist mit äh, Änderungen auf SWIFT, weil die meisten Systeme waren über Swift miteinander gekoppelt und mit der EZB halt auch. Man war auf die Swift-Standards MT-103, 202 ähm, angewiesen. Äh, jede Änderung im Swift-Netzwerk, Swift-Release zum November jeden Jahres, ähm, das war sehr komplex. Also man wollte auf eine gemeinsame Plattform hin. Ähm, das deutsche System war damals schon eins nach der Bauart. Äh, Swift, FinCopy, Y-Copy-System, MT-103, äh, wird gesendet und an die Zentrale kopiert. Lassen wir die Details mal weg. Das RTGS-System aus Deutschland daraus war die Blaupause für das Tage-2-System, was wir gerade abgeschaltet haben. Und das RTGS-Plus-System ist 2001 live gegangen und 2007 waren die anderen Zentralbanken dann endlich der Meinung, man geht auf eine Single-Shared-Plattform nach deutscher Blaupause. Es kommt was aus Deutschland, aber den anderen ist das nicht gut genug war ein langes Tauziehen, ähm, aber 2007 war es dann endlich soweit. Damals ist man nicht in einem Big Bang vorgegangen, sondern hat die einzelnen Systeme, der einzelnen Zentralbanken in Wellen äh, dazugenommen. Ähm, warum, weshalb das jetzt ein Big Bang war, ich kenne keine vernünftige Begründung. Ir Irgendwer oder. hat gewürfelt, glaube ja. <lacht> also es musste so sein. Ja. Ähm, genau, ich denke mal, also am ehesten äh, war es noch äh, nicht das Zahlungsverkehrs wegen, sondern ähm, der Zentralbankoperationen äh, wegen äh, und den äh, dahinterliegenden Buchungssystemen. Äh, Target-Salden spielt noch eine Rolle, äh, denn wenn wir äh, von einer Bank in Deutschland zu einer Bank nach Italien äh, Geld schicken, dann sieht das erstmal so aus, wir schicken die Nachricht äh, an das Target-System, das Target-System schickt die Zahlung äh, dann nach, an die italienische Bank weiter. Gar nicht so... Großartig kompliziert, aber die Buchen, die im Hintergrund dabei laufen, äh, gehen wirklich von dem Konto der Bank in Deutschland an die Deutsche Bundesbank, an die EZB, an die äh, Banca d'Italia, an die italienische Bank äh, im Hintergrund. Und das trotzdem alles noch in einem SLA von, von wenigen Minuten. Durchschnittswerte sind glaube ich so drei bis fünf Minuten, braucht eine Zahlung äh, unter Last äh, in, den, in das System. Man hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass man mit diesem System auch grenzüberschreitend äh, sehr schön Zahlungsverkehr machen kann äh, und hat als Bank äh, dann seine Firmenkunden äh, dazu äh, gezogen und hat gesagt, Leute, hier könnt ihr eine gleichtägige Zahlung machen. Mhm. Ja? Ähm, eine Corporate Payment, äh, gleichtägige Zahlung. Ähm, Eilzahlungsverkehr äh, hieß das damals. Und äh, unter dem Stichwort ist es heute immer noch in dem Standarddokument für den äh, kunde schnittstelle in Deutschland, Anlage 3 zum DFÜ-Abkommen, immer gerne wieder zitiert. Dort wird es mit der Auftragsart CCU äh, für den Ewigseinreicher einreicher formuliert und ähm, wird mit der Tage 2-Migration, so wie wir sie jetzt hinter uns haben, dann auch eine Formatänderung. Ähm, über sich ergehen lassen müssen. Also erstmal wurde es erfunden für die Zentralbankoperationen. In der Tageskredite, Geldanlage, Übernachtanlage, Mindestreservehaltung und diese Dinge. Nach dem Start der Single-Share-Plattform 2007 wurden die Zentralbanken dann auch dazu überredet von der EZB, ihre internen Buchungssysteme für die Banken auf die Großplattform Plattform zu legen, sodass die große Plattform nicht nur Zahlungsverkehr hat, äh, sondern ähm, auch die Buchung dahinter ähm, und 2015 äh, bekam dann das Tage-2-System eine Erweiterung um die Wertpapierabrechnung. Delivery versus Payment, sodass quasi Zug-
1: und Zuggeschäfte äh, gleichzeitig ablaufen konnten. Ja. Und das in Zentralbankgeld. Da sind wir tatsächlich auch in einem anderen Podcast schon mal dran vorbeigekommen. Also, wir hatten mal hier, Dennis, du weißt vielleicht doch, welche mhm. Nummer es war, keine oh, Ahnung. Nee, Nummer nicht. Ja, Aber wir hatten schon mal äh, das Thema mit der Wertpapierabwicklung. Wie hieß die Folge? Klick auf den
0: Trade-Button, meinst du die, ja, dem genau, genau. Max von Lemon Market?
1: Genau, da waren wir auch schon mal so ein bisschen unterwegs in der Richtung. Da ging es halt dann vorwiegend um die Wertpapierabwicklung, aber da fließt ja auch Geld, wenn, wenn Wertpapiere gekauft und verkauft werden und da äh, kommt die Verbindung hinten ran. Dennis, haben wir dich schon komplett abgehängt jetzt?
0: Ähm... Ja, nee, es
1: geht noch. Also noch bin ich drin. Aber ich finde, der Mario hat äh, voll und ganz unterstrichen, äh, wie ich ihn eingewertet habe. Aber nur so viel nur dazu.
0: <lacht> ja, also Ich bin ihm auch dankbar, dass er noch nicht so tief in die Details äh, eingegangen ist und sich selbst gestoppt hat, als es kurz detailreicher wurde. Ähm, aber apropos Details, äh, Dirk hat hier in unseren Fragenkatalog so eine Abkürzung reingeschrieben, nämlich ISO 20022 und das steht auch im Kontext mit Target. Was hat es denn damit auf sich? Das von dir genannte Dings, diese Abkürzung, ähm, ist ein
2: Standard für Formate ähm, Austausch von Daten zwischen Finanzinstituten. Man könnte es Standard bezeichnen, aber es geht schon los, wie wird das Ding ausgesprochen? Also ISO steht für International Standard Organization, der ISO-Standard, ne? also ein, einer von vielen. Und ähm, also ich sage da immer ISO 20022, manche sagen 222, was dann so klingt, wie sind das drei Ziffern. Äh, manche sagen auch 20022. Also, und manche sagen so
0: wie ich, jede einzeln. Ja, es
1: gibt einen schönen Artikel, wo das heißt, das ist kein Standard, weil es gibt halt so viele Auslegungen. Genau, so viele Varianten, wie es Aussprechmöglichkeiten gibt, gibt es auf jeden Fall auch äh, Auslegungen wahrscheinlich. Ne? Äh, das ist aber, glaube ich, ein Thema für nicht nur einen anderen Podcast, sondern für ein ganzes Buch. Äh, um das noch zu vervollständigen, ich habe gesehen, äh, jetzt in der Recherche, und das war mir vorher, meine ich zumindest, noch nicht untergekommen, dass es sogar die Begrifflichkeit Unify dafür gibt. Universal Financial Industry Message Scheme. Das mhm. ist auch so ein Fall, wo man erstes. Wort hatte und dann überlegt hat, was es bedeuten kann. Genau, aber im Grunde ähm, geht es darum, wie äh, Finanzinstitute Nachrichten austauschen. Ne? Und um das vielleicht noch in den Kontext zu bringen, den wir kurz vorher hatten, um eine Überweisung, also Geld zu übertragen von einer Bank auf eine andere Bank, innerhalb einer Bank kriegen das die Banken meistens ganz gut irgendwie selbst hin, aber von einem Bankhaus auf ein anderes, müssen die ja miteinander reden, das heißt, da muss irgendwie die Information übertragen werden, wie viel Geld, wie ist der Verwendungszweck, von wem an wen eigentlich. Dafür ähm, hält halt diese diese ISO-Standard Möglichkeiten bereit, was für Nachrichten man dafür nutzt und äh, definiert es auch sehr detailliert. Und dann muss ja noch das Geld fließen und davon, dafür ist die Verrechnung im Hintergrund dann da und da kommen eben Systeme wie unter anderem Target ins Spiel, um dann tatsächlich auch die Werte zwischen den Bankhäusern zu verrechnen. Das vielleicht mal so als Abrunde.
0: Ja, fühlt sich gerade so an, als ob ich hier mit zwei Experten sitze und ich der Host bin, aber ja. <lacht> Danke, Dirk. Das passt schon. Ich meine, Dirk hat ja auch eine Zahlungsverkehrshistorie.
2: Du hast sehr richtig die zwei Punkte betont. Ich sag, in Deutschland haben wir den Vorteil, Zahlungsverkehr ist ein zusammengesetztes Substantiv zwischen Zahlung und Verkehr. Es geht um den Transport von Informationen, ISO 20022, und es geht um die Wertübertragung. Und Tage zwei ist nicht nur ein System, wo Zahlungsverkehr, äh, eilige Zahlung von Firmenkunden oder Bank an Bank übertragen, äh, der EZB, Liquiditätsversorgung von Banken, äh, stattfinden, sondern ist auch ein Settlement-System für äh, eine ganze Reihe von Nebensystemen. Wenn wir über SEPA als Zahlungsverkehr äh, für Privat- und Firmenkunden sprechen, dann muss man sagen, äh, alle SEPA-Systeme verrechnen ihre Informationen, in Tage zwei, sind da irgendwo an Tage zwei
1: angebunden. Mhm. Nicht nur die Wertpapiere. Ja genau, nicht nur die Wertpapiere. Ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Basis. Vielleicht nochmal einen Punkt, weil interessiert mich tatsächlich dein Blick auf die Dinge. Danach haben wir zumindest noch nicht geredet. Das Wochenende ist gut gelaufen, vielleicht so in einem Satz. Im Großen und Ganzen gut. dann schon. Also wenn man überlegt, das waren eine Umstellung von 4.000
2: Banken quer durch Europa ähm, als, als äh, mehr oder weniger direkte Teilnehmer, äh, direkt davon betroffen. Die EZB, die Bedeutung, die ganzen Nebensysteme,
1: die da dran sind, ähm, ja, war ein großes Ding, hat gut funktioniert. Haken dran.
0: Jetzt komme ich mir als Allerlei Le wieder mit der Frage, weil das war ja auch gar nicht so groß in den Medien präsent. Was hätte denn passieren können, wenn da was schiefgegangen wäre? Wenn es ganz schiefgegangen wäre, dann hättest du irgendwann kein Bargeld mehr aus dem Automaten gekriegt.
2: Weil Kartenabrechnungen, insbesondere Girokarten, zetteln natürlich auch über Target. Ja? so und wenn irgendwann kein Geld mehr fließt, dann gibt dir keiner mehr welches.
0: Also gut, dass es geklappt hat. Ja?
2: Also vor der Verschiebung vom Oktober auf den, auf den März, Oktober äh, 22 auf den März, äh, hatten einige Kollegen sogar gesagt, naja, vielleicht ist es sinnvoll, äh, bei dieser Migration vorher sich nochmal ein bisschen Bargeld einzudecken.
1: Aber in, jetzt zum, zum März war das nicht mehr nötig. Was ähm, steckt denn eigentlich dahinter? Also ich glaube, wir haben jetzt äh, ausgeführt, dass es keine Kleinigkeit war, ne? da waren die Bankhäuser auch relativ gut besetzt, die Leute mussten am Wochenende arbeiten, um das auch wirklich durch die Tür zu bringen und jetzt haben wir auch verstanden, warum das vielleicht so wichtig ist, aber warum ähm, war es denn jetzt notwendig, da irgendwie so einen Schritt zu machen, also was neu zu machen? Ja? Wir haben jetzt den Standard schon mal ein bisschen eingeführt, ich glaube, der spielt da eine Rolle. Was waren so die Hintergründe? Warum hat man das jetzt gemacht von Target 2 auf, jetzt sagt man, glaube ich, T2? Ne? Mhm. Aber in den AGBs heißt es jetzt wieder Target,
2: ja. Das System als Ganzes und der Teil für den Zahlungsverkehr und das zentrale Liquiditätsmanagement, in dem die Zentralbankoperationen abgewickelt werden. Das muss man sich wie so ein Haus vorstellen. Es gibt die Säule T2, wo der Zahlungsverkehr passiert und die Anbindung der Nebensysteme. Man hat die Säule T2S, also T2 Securities. Da, sind, da ist die Wertpapierverrechnung mit drin. Und die neueste Säule ist die TIPS-Säule, also Target Instant Payment Settlement. Da werden unsere Echtzeitzahlungen, also die wirklich mit Realtime ähm, übersetzt werden könnten. Zehn Sekunden. Naja. Ähm, Realtime ähm, drin verrechnet. Und oben drüber liegt sozusagen ähm, die der gemeinsame Schicht äh, zentrales Liquiditätsmanagement, in dem alle Konten ähm, hier mit Liquidität versorgt werden. Äh, da oben hängt die Kreditlinie an dem ähm, Hauptkonto der Bank. Genau. Und diese Zusammenführung der Systeme auf einheitlicher Basis, Technologie ISO 20022, ähm, war mit ein Hauptgrund. Ähm, ganz am Anfang wurde mal äh, gesagt, ähm, die EZB will Betriebskosten sparen, weil sie hatte das ganz ein alte, Tage-2-System ähm, Single Share Plattform auf der Technologie Swift und äh, mt 103 /202. Die neueren Systeme waren dann später dazugekommen und schon auf der Basis ISO 2022 ähm, ja, aufgebaut. Also das zusammenführen, auf eine gemeinsame Basis zu stellen, mit gemeinsamen äh, unterstützenden Komponenten wie in einem gemeinsamen äh, äh, CRDM. Reference Data Management System, ein Stammdatensystem wurde unten drunter gelegt, es wurde ein Data Warehouse drunter gelegt und es gibt eine einheitliche Kommunikationsschicht unten drunter. Also egal, an welches dieser Module ähm, ich dran will, ähm, brauche ich einen solchen Zugang ähm, mit dieser gemeinsamen Kommunikationsschnittstelle.
1: Es ist tatsächlich jetzt nicht das Problem gewesen, dass das System irgendwie an Altersschwäche fast gestorben wäre, sondern es geht darum, das wirklich für die Zukunft fit zu machen. Ne? Und, und Du hast es jetzt für mich ein bisschen im Nebensatz gesagt, weil das für dich natürlich äh, ganz normal ist. Die Umstellung von MT hast du erwähnt, Message Types, auf äh, MX, also die XML-Varianten, das ist auch wirklich, ja, dieser ISO 222-Part an der ganzen Geschichte. Und damit man das versteht, so ein, also da geht es um die Informationsübertragung. Also, wenn so eine Nachricht von einer Bank an eine andere Bank geschickt wird oder von Finanzmarktteilnehmern an andere Finanzmarktteilnehmer, war das in der Vergangenheit mit dem Swift-Standard MT ja mehr oder weniger Fließtext. Und wenn es gut lief, wusste man, wie man den zu lesen hat. Und jetzt mit dem MX-Standard, also XML ist vielen mittlerweile ein Begriff, denke ich mal. Also Dennis nickt sogar, mm -hmm. siehst du. Äh, dann äh, da, Das ist halt einfach eine, ein Aufbau strukturiert, so mit diesen äh, Hashtags, also öffnende Klammer, äh, schließende Klammer und so weiter, wo auch äh, nicht nur Menschen das besser lesen können, sondern auch Maschinen vor allen Dingen. Und das ist halt ein ganz wichtiger Schritt. Ne? Ja, also die Technologie XML ähm, ist da schon ein bedeutender F äh, Fortschritt.
2: Mit XML nach ISO 2022 haben wir jetzt auch in Tage 2 nach SEPA äh, und dann zukünftig auch im internationalen SWIFT-Zahlungsverkehr. Die haben nämlich an dem gleichen Wochenende äh, den Start ihrer Umstellungsphase äh, begonnen. Mit diesem Standard haben wir ein reichhaltigeres äh, und mehr strukturierteres äh, Datenformat. Also die Sprache, mit der sich Finanzinstitute, Finanzakteure unterhalten. Und das startet vom Firmenkunden der mit einem XML nach ISO 2022 Zahlungsauftrag äh, seine Bank instruieren kann. Äh, zahl mal im Auftrag von meinem äh, Tochterunternehmen als Konzern äh, an das Tochterunternehmen des anderen Konzerns äh, einen gewissen Betrag und da hängt ein Verwendungszweck mit dran, der zum Beispiel was ganz anderes ist als nur Freitext, äh, zwei Zeilen mal 27 Zeichen,
0: die wir auf dem alten Überweisungsbeleg hatten. Okay, ich glaube, jetzt habe sogar ich auch einen ganz guten Überblick, was sich alles geändert hat. Ähm, was hat sich denn jetzt aber für Banken genau geändert und was sind auch die Vorteile, die T2, Tage 2 wie auch immer wir es jetzt bezeichnen, die das mitbringt? Die Umstellung wäre
2: unterschätzt worden, hätte man nur gesagt, es ist eine Umstellung von Formaten. Es war nämlich weit mehr als nur MT nach, nach mx es gab die Umstellung in der Kommunikationsinfrastruktur, die ich schon erwähnt habe. Es gibt die Umstellung in den, in den Prozessen, die neue Kontenstruktur, die die Banken berücksichtigen müssen, die sich daran anbinden und komplett neue Prozesse. Vorher war es so, dass in der FinCopy MT-Welt eine Nachricht geschickt wurde, die wurde als von der SWIFT-Wolke aus als Kopie an das Zentralsystem geschickt. Die hat was damit gemacht, hat zurückgemeldet und dass die Nachricht an den, an den Empfänger gegangen, an die Empfängerbank gegangen. Jetzt ist es so, dass die Nachrichten wirklich von dem direkten Teilnehmer an das Zentralbanksystem direkt geschickt werden. Die machen was damit und schicken die Nachricht dann weiter. Das hört sich erstmal noch nicht großartig anders an. Hat aber dann auch zur Folge, dass über den gleichen Weg und in der Sprache von ISO 2022 mit ähm, Rückrufen, Rückgaben äh, etc. Äh, dort auch wunderschön gearbeitet werden kann. All die Dinge, die jemand im Zahlungsverkehr aus der SEPA-Welt her kennt, äh, Stichwort R-Transaktionen, äh, die sind jetzt auch äh, über Tage 2 möglich, über dem neuen Tage 2. Und in der Anbindung an die SWIFT-Welt, wie erwähnt, äh, Auslandszahlungsverkehr, äh, grenzüberschreitend, äh, weltweit, global. Die stellen ähm, von der MT-Welt auf die MX-Welt um. Äh, und die Zahlungen, die in Tage 2 verarbeitet werden, ein Großteil davon sind äh, Eurozahlungen, die von einem Firmenkunden äh, aus China an einen äh, Importeur, äh, an einen Exporteur äh, in Deutschland äh, passieren oder umgekehrt ein Importeur. Ähm, aus Italien zahlt eine, eine Rechnung in Euro ähm, nach ähm, Italien oder Großbritannien oder sonst was. Also dieser grenzüberschreitende und der Tagezahlungsverkehr, die sind miteinander gekoppelt und von daher war es nicht äh, von ungefähr, also passend auch für die Banken, dass mit der Entscheidung, äh, die Tage-2-Einführung wird von äh, November 22. Auf März äh, 23 geschoben, dass SWIFT da mitgegangen ist und gesagt hat, äh, dann starten wir unsere Migration auch erst zu dem gleichen Datum. Mhm. Ja, weil dieses Miteinander reden, miteinander gekoppelte Geschäfte, da sehr wichtig ist
1: und, und dadurch entsteht ja dann der Nutzen, also eine gewisse Effizienz. Ja, wir haben schon gehört, also Ziel ist ja Automatisierung, wir haben jetzt gerade du hast gesagt, mit, mit den R-Transaktionen, die immer ins Spiel kommen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sollte, also man was zurückrufen soll, muss oder will. Da gibt es neue Standards, die helfen, diese Prozesse zu automatisieren, wo, keine Ahnung, vor ein paar Jahren einfach telefoniert wurde vielleicht oder Fax geschickt wurde, schick mal das Geld zurück. Ja, da gibt es jetzt halt auch entsprechende elektronische Nachrichten und auch da kriegt man dann jetzt vielleicht ein Gefühl, das Ganze muss natürlich super verdrahtet sein in die Infrastrukturen der Banken, damit auch diese Automatisierung überhaupt als Effizienz gehoben werden kann. Ne? Und dadurch ist es halt auch so ein sehr äh, ja eben Mammutprojekt für viele Häuser. Ne? Sag mal, die Einführung yeah. eines neuen Formates nur für den Happy Flow, also
2: Zahlungsauftrag losschicken und es kommt auf der anderen Seite an und alle sind glücklich. Das ist einfach. Da kannst du fast jedes andere Format nehmen und kannst es machen. The Beauty of ISO 2022, die Schönheit an dem, an dem neuen Format und den Verfahren, liegt darin, dass insbesondere die Unhappy Flows mit unterstützt werden. Und dort durch eine ähm, Vernetzung der Formate, der Rückruf, die Rückgabe, äh, die Confirmation-Nachrichten miteinander gekoppelt sind ähm, über Referenznummern ähm, und alles ineinander läuft und man dadurch sehr viel automatisieren kann. Im SEPA kennen wir das. Da hast du eine, eine STP-Rate, Straight-Through-Processing, äh, von äh, fast äh, 100% äh, in den hohen 90ern, äh, je nach Bank. Im Target- und im Auslandzahlungsverkehr das sind wir da weit von weg. Ja. Mhm. haben aber quasi mit der Einführung äh, der neuen Formate und, der neuen, und dadurch der neuen Prozesse äh, die Möglichkeiten, das entsprechend äh, mitzutun. On top haben wir mit den neuen Formaten auch äh, neue Felder, neue Möglichkeiten, die wir Firmenkunden zur Verfügung stellen können, ähm, nämlich solche Konzernzahlungen, ähm, da gibt um... Ultimate Debtor, Ultimate Creditor, das sind äh, Details, die hier zu weit führen, ähm, aber Dinge, die wir einem Firmenkunden zur Verfügung stellen können, die dann halt auch in Target und dann später auch im AZV, äh, SWIFT-Zahlungsverkehr, möglich sind.
0: Ah. <lacht> also es klang schon ein bisschen an. Gibt es einen Unterschied, wie intensiv Banken bei der Konsolidierung involviert werden? Also Gibt es einen Unterschied zwischen den ganzen alten Banken und den neuen Banken oder neueren Fintech-Banken? Waren die überhaupt involviert? Sowas wie eine Solaris, wo ja viele Neobanken dranhängen, war das weniger involviert als eine Sparkasse, Deutsche Bank? Gibt es da Unterschiede?
2: Der Unterschied war wohl nicht eher in Alte Bank, Geschäftsbank und Neobank. Ich kenne mehrere von diesen Neobanken, die auch ihre Tage-2-Projekte hatten. Je nach Bedeutung innerhalb der Bank, wie viel Tageszahlungsverkehr hat man denn da drin, ist das dann entsprechend ähm, mit berücksichtigt worden. Ähm, bei Sparkassen und Volksbanken ist dann eher so, die waren da weniger von betroffen, weil sie ein Kopfinstitut haben, das dann als sogenannter direkter Teilnehmer äh, davor geschaltet ist. Und ähm, die Sparkassen und Volksbanken hängen dann, hängen dann hinter ihrem direkten Teilnehmer und sind dann nur indirekt äh, davon betroffen. Also. An dem Migrationswochenende haben insbesondere die direkten Teilnehmer am, im Wochenende gearbeitet, die indirekten eher nicht. Ähm, Neobanken waren da aber ähm, genauso
1: mit dabei. Könnte ich welche nennen, wenn nicht. Ja, die, die Frage ist einfach, hast du ein Gefühl dafür, ob die eine Seite sich schwerer getan hat damit? Also wir haben uns ein bisschen überlegt, ne? haben wir jetzt schon rauskristallisiert, ähm, dass das Ganze nicht ein Schritt ist, der jetzt irgendwie gemacht werden musste, weil da irgendwas äh, End-of-Life erreicht hat, sondern das ist wirklich zukunftsgerichtet. Ne? Also in Richtung noch mehr Automatisierung, noch mehr höhere STP-Raten, wie du so schön gesagt hast und so weiter. Aber auch eben neue Produktfeatures, haben wir auch schon gesagt. Ne? Was, dass den Kunden auch ganz andere Features angeboten werden können. Und ähm, durch die Umstellung der technologischen Basis beispielsweise eben auf das XML-Format, was dann noch besser maschinenlesbar und verarbeitbar ist, wird es halt für die Zukunft ja wahrscheinlich auch interessanter werden und das ist ja gerade ein Thema eben für Neobanken, ne? die, die vielleicht noch ein bisschen mehr in die Zukunft schauen ähm, als äh, so Traditionshäuser. Und da war die Überlegung, okay, wie hängen die sich denn da rein? Und ist es auch wirklich so? Also ist es zu erwarten, dass da jetzt auch noch ganz andere Produktausprägungen äh, entstehen durch die neuen Möglichkeiten äh, dieser Plattform? Also ich denke mal, direkt, äh, direkte Bank, Target, direkte Bank
2: äh, in diesem Bereich ähm, wohl eher nicht. Mhm. Ähm, das ist Maschinenraum, Backoffice-Systeme, ähm, Anbindung, das müssen ähm, alte, gestandene Banken machen, äh, die das entweder dadurch machen, dass sie eine XML-Native, sagt man ja wohl, Maschinerie im, im Hintergrund stehen haben oder andere, äh, die halt sagen, äh, unsere Maschinerie wird erst in zwei oder drei Jahren äh, neu gemacht. Wir kommen erstmal mit einer Konvertierung klar und konvertieren an der Ausgangsschnittstelle, das XML, äh, erzeugen das XML aus unserem internen Format, vielleicht MT äh, und das Eingehende halt
1: auch, äh, kann man machen. Man nennt es auch Übergangslösung. Ja, <lacht> genau. Ähm,
2: genau das, das sind
1: dann die Dinge, ja, die, die die am dauerhaftesten sind. Richtig,
2: du du sagst es, ja. ja. Ähm, diese Konverterlösung, diese ähm, damit kommt man erstmal klar, aber das hat nichts mit zukunftsorientiert äh, zu tun. Und ähm, da würde ich dann mal eher sagen, da sind die Neobanken dann dabei, dass sie von vornherein auf XML setzen mhm. ja, und da sie die, die Dinge mit mit reinbauen. Aber dass ähm, man aus der Tage-2-Anbindung als Neobank ähm, ein komplett neues Produkt macht,
1: lassen wir uns überraschen.
0: Ja, Mario, jetzt hatten wir gerade die Seite der Banken, aber es gibt ja auch viele Kunden, die davon betroffen sind. Ähm, und zwar natürlich auf Firmen- und auf Privatkundenseite ähm, auf welcher der beiden Seiten sind denn die Auswirkungen oder die Vorteile der Konsolidierung stärker merkbar? Auf Firmenkunden oder auf Privatkundenseite? Kann man das überhaupt so sagen und was sind die Auswirkungen da überhaupt? Ich würde mal
2: behaupten, es gibt nur eine Handvoll Privatkunden, die überhaupt schon mal zu ihrem Kundenbetreuer gegangen sind und gesagt haben, ich brauche jetzt eine Eilzahlung, wenn sie überhaupt davon wussten, ich weiß, dass ich damals beim Hauskauf ähm, sowas gemacht habe. Mhm. Ähm, aber nur weil ich wusste, dass es sowas gibt, konnte ich meinen Berater in der Bank anrufen und sagen, mach da jetzt mal, mach mal URGP. <lacht> das war noch vor der Zeit. <lacht> ähm, ja, also mach mal eine Eilzahlung. Ähm, das Geld ist auf dem Konto und äh, schick da mal die ähm, dringende Zahlung ähm, über die Straße mit Bargeld wäre es sicherlich noch schneller gegangen ne? äh, als Privatkunde. Als Firmenkunde ist man da dann äh, schon eher mit dabei. Es gab damals vor dem Termin ähm, November 22 ähm, habe ich mitbekommen, eine große Bank, äh, die ihren Firmenkunden geraten hat, ganz dringende Zahlung bitte nicht auf den Montag legen, auf den Montag nach der Migration, denn es könnte hakeln, es könnte in der eigenen Bank hakeln, es könnte bei der EZB hakeln, es könnte aber auch auf der anderen Bank hakeln. Wir sind nicht sicher, ob an dem Montag es so effizient und so schnell funktioniert, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid. Wir als Bank nehmen den Zahlungsauftrag an und sind dafür zuständig, dass es bis zum Ende durchkommt. An dem Montag könnte es aus den drei genannten Gründen irgendwo hakeln. Jetzt für den Montag habe ich solche Aussagen nicht gehört ja. für, den, jetzt für, der, für die Migration. Und man muss auch sagen,
1: äh, die Zahlungen sind an dem Montag äh, auch alle durchgelaufen. Ja. Ja. So 400.000 Transaktionen pro Tag, das war so ungefähr der Stand auch vor Migration. Also 60% davon sind äh, Kundenzahlungen. Ah, ja. ja? Also die sind
2: vielleicht manchmal auch äh, Bank-an-Bank-Zahlungen. Also äh, wenn eine Bank ihre Kreditkarten Settlement bezahlt äh, an Visa oder Mastercard äh, und das in Euro macht, äh, dann ist das halt auch eine MT 103, damals gewesen, jetzt eine PAX 8 Kundenzahlung, mhm. äh, weil auf der anderen Seite Visa, Mastercard äh, in dem Sinne keine, keine Bank ist und deshalb man keine Bank an Bankzahlung schicken kann. Also es sind
1: nicht alles wirklich Firmenkundenzahlungen, aber 60% von 400.000 ist schon mal ein Stock. Ja, also du, du sagst, jetzt ist ein äh, sehr starkes Thema natürlich auch äh, traditionell im Corporate Banking. Ich bin gespannt, was was die Banken daraus machen, weil wirklich, also für mich ist so ein bisschen dieser Schritt auch auf die andere Art der Nachrichtenübermittlung und äh, die Möglichkeiten, die so ein XML-Format auch mit sich bringt, Ne, da ist noch nicht aller Tage Abend, da wird schon noch ein bisschen was passieren. Und ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass da jetzt vielleicht nicht über Target, aber allein, wenn alles äh, per XML funktioniert, dann irgendwann, ne, ähm, dass da auch neue Ideen für andere Produkte vielleicht sogar im Privatkundenbereich entstehen. Let's see. Ja.
2: Warum nicht? Wobei ich beim Privatkunden dann eher was in Richtung
1: Instant Realtime-Zahlung genau, sehen genau, würde. Das ist so. Die dann aber wiederum in Tipps abgerechnet werden. Oder, ne, also jetzt mal nur ins Unreine gesponnen, wenn halt das XML-Format einfach die Möglichkeiten bietet, noch ganz andere Informationen außer die eigentlichen Zahlungsinformationen mit zu ja? Und das ist technisch einfach möglich, muss dann natürlich auch wieder standardisiert werden, alle müssen mitmachen und so weiter, aber da kann man durchaus mal die eine oder andere innovative Produktidee spinnen, glaube ich. Ja?
2: Wir können uns gerne mal zu einem Gespräch treffen und über die Möglichkeiten von ISO 20022 unterhalten. The beauty of it. The beauty of The beauty. <lacht> ja. So ein Webinar gibt es schon bei PPI, äh, ist als Aufzeichnung verlinkt. Ähm, mit einem Partnerinstitut haben wir das damals aufgenommen. Aber äh, neuere Aspekte lassen sich da finden. Ja. Und in der internationalen Verkopplung, also von den äh, Domestikzahlungen, äh, Zahlungen. Äh, neues Thema Request-to-Pay ist natürlich auch ein ISO 20022 format und das Ganze weltweit, wenn man das so sieht. Ähm, da kommt die Vernetzung der Nachrichten äh, und die Über Weitergabe von Informationen dann entsprechend auch zum Tragen.
0: Ähm, ja, Mario, du hast jetzt schon die Zukunft angesprochen. Was ich mich gewundert habe, ist, war das jetzt das letzte derartige große Projekt oder kommt da noch was? Sehr naiv gesagt, gibt es noch Sowas wie Target 3 oder T3 oder was kommt da noch?
2: Also als weiteres Projekt bei der EZB für das Großprojekt Vision 2020 äh, läuft da äh, ein Thema namens ECMS, European Collateral Management System. Ähm, um Zahlungsverkehr zu machen, braucht man Liquidität. Äh, damit man Liquidität hat, braucht man manchmal Collaterals, also Wertpapiere oder andere, äh, Forderungen, Sicherheiten, äh, die man quasi entsprechend einbuchen muss und das grenzüberschreitend für Banken, die in unterschiedlichen Ländern in Europa ähm, unterwegs sind, äh, einfacher zu machen, ist dieses ICMS äh, auf den Weg gebracht. Das ist mit der Verschiebung auf den März jetzt äh, quasi auch verschoben worden, das sollte eigentlich jetzt im November 23. 23 live gehen, ja. kommt dann zum April 24, okay. äh, es läuft über die gleiche Infrastrukturanbindung, äh, Single Gateway äh, in der Ecke und verknüpft damit Sicherheitenmanagement, Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir sprachen ja von den unterschiedlichsten Nebensystemen und was die Zukunft dann noch bringt, äh, digitaler Euro, hm. Anbindung an Target. Anbindung an Instant, äh, diese Dinge, ja, äh, andere Kryptozahlmethoden, Tokenzahlungen, äh, Triggerlösungen oder sonstige Dinge, die da möglich sind, äh, sind mit einem einheitlichen System äh, unter der Technologie ISO 20022
1: sicherlich denkbar. Mhm. Und dafür ist jetzt quasi ein wichtiger Grundstein auch weiterhin gelegt. Oder dieses ganze Programm, was du erwähnt hast, ist ja darauf ausgerichtet, ne? das alles zusammenzuführen. Und wenn man ehrlich ist, wir reden jetzt hier über Zahlungsverkehrssysteme, aber ähnliche Bestrebungen gibt es ja auch in ganz anderen Branchen, wo es auch so viele Systemwelten gibt, die halt über die Jahre irgendwie sehr verteilt waren und wo man jetzt bemüht ist, das Ganze zusammenzuführen, immer mit der Vision, Bessere Sachen machen zu können, automatisierter agieren zu können, damit effizienter und vielleicht auch sicherer. Und von der Aufsicht haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die freut sich, glaube ich, auch, dass es da vorgeht, weil für die ist es auch ganz wichtig, dass XML zum Tragen kommt. Dann können die sich nämlich noch viel bessere Reports schicken lassen. Datenauswertung und so
2: weiter. Also neben ganz diesen Projekten, dass die äh, SEPA auf die gleiche äh, XML nach ISO 2022 Version jetzt im November umsteigt, äh, ist auch ein Zahlungsverkehrsprojekt, äh, was die Leute beschäftigt. Ein ganz äh, unterschätztes Projekt äh, ist eins zur Aufdeckung von Mehrwertsteuerbetrug. Äh, da geht es nämlich um Datenauswertung. Da müssen gewisse Daten an die Steuerbehörden gemeldet werden, von grenzüberschreitenden Zahlungen und je reichhaltiger das Format ist, je strukturierter das Format ist, desto einfacher geht sowas. Mhm. Auch wieder
1: Effizienz gehoben. Gute Ausblicke, würde ich sagen.
0: Ja, sehr spannend. Ich bin schon sehr gespannt, wenn ich das dann auch nochmal höre, dem Podcast, weil da werde ich bestimmt nochmal das ein und andere nachhören und einen Erkenntnisgewinn rausziehen. Ja, Dirk, wie fandest du es? Wir hatten ja, haben es, glaube ich, noch nicht so direkt erwähnt, aber das war ja heute auch wieder eine Premiere oder sagen wir etwas, was schon lange nicht mehr gemacht wurde? Ja,
1: also ich, ich finde heute mehrere Sachen großartig. Ich finde es großartig, dass wir hier zusammen in einem Raum sitzen und aufnehmen, wirklich in unserem podcast Podcaststudio. Ähm, das ist das letzte Mal tatsächlich vor der Pandemie passiert. Da haben wir genau so angefangen irgendwann mal den Podcast und haben die ersten Aufnahmen so gemacht, sind zwangsweise dann irgendwann auf äh, Videokonferenzen umgestiegen, um das Format einfach weiter bespielen zu können und es ist, also die Vermutung war da, jetzt ist es bestätigt, es ist einfach was ganz anderes, wenn man hier vor Ort gemeinsam sich gegenüber sitzt und ein schönes Gespräch hat. Ich bin gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ob wir da Feedback bekommen, ob ihr das gemerkt habt, ob es irgendwie tatsächlich auch spürbar ist, wenn man sich das Ganze anhört. Ich bin super froh, den Mario zu diesem Thema hier eingeladen zu haben und dass du erschienen bist, also ganz großartig, hat Spaß gemacht, das mal auseinanderzunehmen und auch, glaube ich, mal aus einer Richtung zu beleuchten, die vielleicht ja in den Presseberichten bisher nicht so drin waren, weil da ging es halt immer um Erfolg oder Misserfolg von dem Wochenende, aber wir haben jetzt, glaube ich, mal ganz gut ausgearbeitet, was das eigentlich bedeutet, auch vor allen Dingen in die, in die Zukunft geschaut und Dennis Respekt, dass du dich diesem Thema äh, gestellt hast. Ja,
0: ja vielen Dank. Ähm, Mario hat es ja auch leicht gemacht. Ich muss sagen, die Lorbeeren am Anfang, die du verteilt hast, waren durchaus gerechtfertigt. Oh. Hey, hey, hey. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, vielleicht heute ein bisschen viel Lob in dem Podcast. Äh, so viel verteilen wir normalerweise nicht. Also wir verteilen Untertitel, schon Lob. Untertitel so Ultimative Lobhudel Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber Mario, wir haben noch eine letzte Frage für dich, die ausnahmsweise nichts mit Tage 2 oder ISO 20022 zu tun hat. Wen würdest du dir mal hier im Podcast wünschen oder vielleicht auch welches Thema, wenn du keine Person hast? Habe ich drüber nachgedacht? Ich habe da einen Kollegen im Blick, der
2: auch im Zahlungsverkehr arbeitet. Er guckt ähm, gerade Dirk an. Für. <lacht> nee, einen ganz anderen. Also wirklich einen Kollegen von PPI der an einer Ecke arbeitet, die für den Privatkunden vielleicht eher interessant ist. Nämlich, wenn es darum geht, in Shopsystemen, systemen äh, im Webshop oder im Laden äh, oder wo auch immer irgendwie zu bezahlen. Mhm. Und das, ähm, da geistert das Thema äh, Omnichannel durch die Gegend. Und äh, so wie der Kollege das erklärt, äh, finde ich das super spannend. Ähm, ich mit meinen Themen lande da ja erst dran, ähm, wenn quasi der Zahlungsauftrag oder die Zahlungsanforderung aus dem Webshop, aus dem Laden ähm, losgetreten ist, dann kommen die Backoff-Systeme und die Settlement-Systeme ins Spiel. Aber dieser Informationsfluss vorne am Anfang, bzw. hinten am Ende, äh, wenn es dann da zusammenläuft, ähm, das ist ein sehr spannendes Thema. Der Kollege redet gar nicht mehr über ISO 20022, der redet von API und JSON. Ähm, da hakeln wir uns dann manchmal ein bisschen. Ähm, wo, ist, wo die Reise denn hingeht. Aber ähm, das ist ein Thema ähm, für Nerds aus dem Maschinenraum, mhm. ähm, aber quasi eine, eine andere Ecke
1: Zahlungsfähigkeit. Ja. Kommt ins Backlog, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Gute Sache. Super, dann vielen Dank euch beiden nochmal hier im Raum. Vielen Dank äh, nach draußen fürs äh, Lauschen und äh, lasst uns gerne wissen, was das bei euch ausgelöst hat, dieser Podcast. Vielleicht habt ihr Rückfragen. Wenn ihr was nicht verstanden habt, dann äh, kriegt ihr bestimmt auch äh, über Social Media und Co. Kontakt zu dem Experten Mario und könnt noch Fragen loswerden, bevor euch die äh, schlaflose Nächte bereiten. Ähm, wenn ihr irgendwas habt für uns, äh, was wir noch mit aufnehmen sollen, auch vielleicht einen Themenvorschlag, der in, die, in diese Ecke läuft, lasst uns gerne wissen. Wir freuen uns über jedes Feedback.
2: Danke Dirk, danke Dennis, hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin der Mann, die
1: Hetze hierher hat sich gelohnt. Es war <lacht> richtig toll, hier so zu sitzen bei euch. Vielen Dank, Mario. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und ja, macht es gut. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Tschüss.